0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Historias Innecesarias, versión podcast. Como siempre les recuerdo que todas estas historias las pueden encontrar en YouTube y en Instagram como Damian Cook y van a ver las mismas historias contadas de una manera un poco distinta y con mucho apoyo visual, ya sea imágenes o videos que los van a ayudar a entender mucho mejor todo lo que estoy contando. Hoy toca hablar sobre las verdaderas historias de las princesas o cuentos de Disney, barra de hadas. Te aseguro que la mayoría no son como los conocemos y son bastante, bastante más turbios. Vamos a empezar con La Bella y la Bestia. En la versión original, que es de Gabriel Susan Barbot de Villanueve, un nombre hermoso, las hermanas de Bella intentan convencerla de que se aleje de la bestia por mucho tiempo, cosa de que la bestia se enoje y se la termine comiendo a Bella. Por supuesto que no lo logran. Pero ahí no termina todo. La Bella y la Bestia son felices por siempre y transforman a las hermanas de Bella en estatuas de piedra para que vean la felicidad de la pareja durante la eternidad. Tranqui. Pero eso no es nada en comparación a las otras. En la Cenicienta original, que es quizás uno de los cuentos más antiguos, conocidos y reversionados a lo largo de los años, pasan bocha de cosas turbias. Por ejemplo, en la versión hindú obligan a la Cenicienta a tener relaciones incestuosas con su propio hermano, abstenerse de chistes de Santiago del Estero, por favor, no seamos básicos. En la versión italiana le rompe el cuello a su madrastra y en la versión rusa hay una bruja caníbal. Pero en la versión más conocida, que es la de los hermanos Grimm, las hermanastras de la Cenicienta se quieren quedar con el príncipe e intentan engañarlo. Pero había un problema, el zapato de cristal les quedaba muy chico, y para que le quede a alguna de ellas, se mutilaron los dedos de los pies y partes del talón. Pero el príncipe, super vivo él, se da cuenta del engaño, seguramente por la sangre y por los pies mutilados, tampoco que hay que trabajar en la NASA para darse cuenta, y vuelve a buscar a la Cenicienta real y se casan. Las hermanastras van al casamiento y un par de palomas les arrancan los ojos. Ahora pasamos a Blancanieves. En la primera versión la reina manda a un cazador a matarla y le exige que le lleve el corazón y el hígado de Blancanieves. Pero el cazador no lo logra, la reina se entera, entonces ella misma intenta ir a matarla. Primero trata de peinarla con un peine envenenado. Después intenta estrangularla con un corpiño pero no lo logra también el arma que eligió medio pedorra, finalmente logran envenenarla con la famosa manzana, pero cuando los enanitos están llevando el ataúd de Blancanieves, casualmente se tropiezan, se caen, el cuerpo se sale del ataúd, se golpea y ese golpe produce que el pedazo de manzana envenenado que tenía atorado en la garganta de Blancanieves salga volando, logrando así que Blancanieves reviva. Y como si eso no fuese semejante casualidad, todo eso lo ve un príncipe que justo estaba pasando por ahí y quedó enamorado de Blancanieves, por lo que se acerca y le propone casamiento porque pintó a lo que Blancanieves le dice que sí. Invitan a la reina al casamiento, ella acepta ir sin saber que la que se casaba era Blancanieves porque ella pensaba que Blancanieves ya estaba muerta. Al llegar la obligan a usar zapatos de hierro al rojo vivo y bailar hasta morir. Pasamos ahora a la sirenita. En el cuento original ella quiere salir a conquistar al príncipe y para eso le pide las piernas a la bruja. Y la bruja le dice, ok, dale, te doy las piernas, pero a cambio quiero tu lengua y encima cada paso que des a la tierra va a ser como caminar sobre navajas afiladas. Ah, y si no lo conquistas, te mato. Corta la bocha. La sirenita, que claramente estaba obsesionada con el príncipe, dice que sí, pero no logra enamorarlo. Es más, el príncipe la trataba como si fuese un perro. Y ahí la bruja le da otra oportunidad a la sirenita, y le hace la siguiente oferta. Le dice que si ella mata al príncipe, la perdona y vuelve al mar. Listo, se queda con la lengua, todo tranquilo. Pero si no, la mata a ella y la convierte en espuma. Y a diferencia de la película, donde todos son felices por siempre, etcétera, etcétera, en el libro Ariel decide morir. Que en paz descanse. Por otro lado, el temita de besar al sapo para que se convierta en príncipe no es tan así. En las historias originales no solo había que besar al sapo para que eso suceda, sino que también había que golpearlo muy fuerte, quemarlo o decapitarlo. Ahora pasamos a La Bella Durmiente, para mí uno de los más turbios sin dudas. La versión original se llamaba Sol, Luna, Italia y estaba escrita por jean Battista Basile. En esta versión, Thalía, que es la bella durmiente, se clava una espina de lino en el dedo y aparentemente se muere. Por lo tanto, su padre deja el cadáver en una casa en el bosque. Una noche, un rey que estaba casado, un dato de vital importancia para otra parte de la historia, acuérdense de eso, estaba paseando por ahí, lo más tranquilo, y de repente se encontró con esta casa con el cuerpo adentro. Entró, intentó despertar a Thalía, pero como no lo logró, la violó y se fue. La dejó ahí. Tranqui, tranqui 120. Lo que el reino supo fue que dejó embarazada a Talía, y Talía, estando dormida, dio a luz a dos hijas, Sol y Luna. A las pibitas las cuidaban un par de hadas, que las apoyaban en los pechos de Talía para que mamen. El tema es que justo una de las nenas se equivocó y en vez de la teta, chupó el dedo de Talía y le sacó la espina que tenía clavada. Por lo tanto, Talía revivió y bueno, y ahí crió a sus hijas, etcétera, 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 tranqui. El rey vuelve y forman una hermosa familia feliz, olvidando que todo esto comenzó con una violación a una mujer inconsciente. Todo iba divino hasta que la primer esposa del rey se entera que es Corneta. No le va mucho todo esto lo del poliamor, el triángulo amoroso y aparte el rey se había formado una familia con Talía entonces esta señora viene e intenta prender fuego al rey, a Sol, a Luna, a Thalía, a todos, pero le sale mal y se termina prendiendo fuego a ella sola y se muere. Final feliz, supongo, no sé, hubo necrofilia y violación. Pasamos al último, a Pinocho, el niño divertido de madera que cuando mentía le crecía la nariz, etcétera, 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 en realidad era un forro insoportable. Tanto que en el cuento original tritura a Pepe Grillo y el zorro y el gato lo terminan ahorcando para robarle un par de monedas. Igualmente, al lado del de la Bella Durmiente, 100% tranquilo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo que no sabían. Mi nombre es Damián Cook, saben que me encuentran en Instagram con el mismo nombre. Nos vemos, o nos escuchamos, en la siguiente. Hasta luego.